0: En we zijn inmiddels uh, beland in uh, het dertiende uh, vers van Ezekiel 39, en we lezen daar, En al het volk van het land zal hem begraven, en het zal voor hen roem zijn in de dag dat ik verheerlijk word, benadrukt mijn Heer Yahweh. En ze zullen mannen apart zetten, die voortdurend door het land gaan, om indringers te begraven, die achtergebleven zijn op het oppervlak van het land, om dat te reinigen. Aan het einde van de zeven maanden zullen zij onderzoek doen. Wanneer de zoekers door het land gaan en men ziet een bot van een mens... ...dan bouwt hij ernaast een steenhoop tot het begraven het begraven in het ravijn van de menigte van Gogh. Dus u ziet hoe grondig die tegenstanders, de menigten, de indringers onder leiding van Gogh en daarachter ook Magog zullen ja, toch begraven worden... Het land zal grondig gereinigd worden en er mag niets meer zijn dat nog herinnert en nog aanwezig is, want anders is het land verontreinigd. He, dat is ook de, de instelling, de inzetting van de Torah, dat het land moet ook helemaal gereinigd zijn. En de, daar kan er geen sprake zijn van doden die moeten begraven worden. En het is natuurlijk uiteindelijk, uiteindelijk zegt Paulus natuurlijk in 1 Corinthië 15, dat geweldige opstandingshoofdstuk, dat we begraven, en dat doen wij dan als gelovigen, wij begraven in de verwachting van de opstanding. En ook deze, die hier begraven worden, al die mensen van Gog en Magog, die zullen ook opstaan bij de grote witte troon. Dood heeft niet het laatste woord. God zal doen opstaan bij de grote witte troon. En daarover hopen wij binnenkort met elkaar te spreken in deze studieserie. De grote witte troon. Dat is een heel belangrijk gebeuren in Gods plan. Daar zullen alle ongelovigen staan, groot en klein. Al diegenen die gestorven waren in ongeloof, die zullen opstaan bij de grote witte troon. Dan zijn daar geen mogelijkheden meer om zich te verbergen. Koelissen zijn dan weg. Gordijnen zijn ook weg. Men kan zich nergens achter verschuilen. En men zal ook nergens mee weg kunnen komen. Politici kunnen nog met veel dingen wegkomen vandaag de dag. Maar dan is het moment van de waarheid aangebroken. Dan valt het licht van de Heer erop. En dan is er geen enkele mogelijkheid meer... voor wie dan ook om waar dan ook mee weg te kunnen komen. Dat is ook de grote witte troon. Moet u niet onderschatten. ...dan zal die hele film van het leven met al zijn details... ...zal weer afgespeeld worden. Dat zal aan de orde komen allemaal. Ook grote dictators... ...die vele, vele mensen de dood hebben ingejaagd... ...ook die zullen daar voorkomen... ...en daar zal precies alles aan de orde komen. Hè, en dat, wat wij nog 80 jaar geleden hebben meegemaakt... ...75, 80 jaar geleden... ...verschrikkelijke tijd... Daar heeft men op een verschrikkelijke manier gehouden onder het volk van God. Maar dat zal allemaal aan de orde komen. Er zijn er natuurlijk die gevlucht zijn, van die bende, laat ik het zomaar noemen, hè, van die tijd, die bende. Er zijn er genoeg die gevlucht zijn, naar, laten we maar zeggen, overzeese gebieden. En die ook geholpen zijn bij hun vlucht, enzovoort, enzovoort. ...dat is een heel ander verhaal natuurlijk... ...maar die toen ontkomen zijn... ...die er toen mee weg hebben kunnen komen... ...maar bij de grote witte troon niet... ...dan komen ze daar niet mee weg... ...dan komen ze nergens mee weg. Al die werken... ...die zullen daar aan de orde komen. Zegt Paulus hè, in Romeinen 1 en 2... ...en ook nog het gedeelte van 3... ...daar spreekt Paulus over... ...hoe dat gericht zal plaatsvinden. En het gericht is dan niet... ...aan een menselijke rechtbank... We hebben na de oorlog gehad de Nuremberg-processen, naar de aanleiding waarvan de code van Nuremberg is opgesteld. En als u niet weet wat dat is, dat is heel actueel hoor, de code van Nuremberg. Zoek er maar eens op op Wikipedia wat dat is. Dat heeft alles te maken met het programma wat nu draait wereldwijd. En die code van Nuremberg die wordt her en der met voeten getreden. En dat was een menselijke rechtbank, hè? Neurenberg, de Neurenberg-processen. En als het gaat om de grote witte troon. is dat een gebeuren. waar niet mensen het woord hebben. maar waar de Heer Jezus Christus het woord heeft. want aan Hem is al het gericht gegeven. Zegt Johannes 5, hè? Vader heeft al het gericht aan de Zoon gegeven. Zo is dat. En die zal daar. Richten. Die zal er ook al deze mensen van Gog en Magog richten. Die toen zijn omgekomen. Dat zal ook aan de orde komen. Miljarden. Dat is wat hoor, die grote witte troon. Dat is wat. En eh, het punt is dat... Eh, kijk, het geweten. God heeft aan ieder mens een geweten gegeven. En dat geweten, dat kan je, dat kan je dichtschroeien, Dat kan je afvlakken. Dat kan je oprekken. Dat kan je, noem maar op. Maar het geweten gaat spreken wat de grote witte troon. Het geweten gaat spreken, zeker weten. En dat zal de Heer gebruiken om al die zondaren te doen beseffen dat ze een redder nodig hebben. En dat wat ze gedaan hebben in hun leven, dat het absoluut tegen Gods standaarden, tegen Gods normen, ja dat leek nergens op. Ze zullen zich diep, diep, diep schamen. Paulus spreekt dan in Romeinen 2 over verdrukking en benauwdheid over elke ziel van de mens van wie die werken aan de orde gaan komen. Dat moet u niet uitvlakken hoor, dat is niet legvaardig wat daar gebeurt. Maar het zal aan de orde komen en dan zullen ze beseffen dat ze een redder nodig hebben. En die, ja, daar hebben ze mee te maken dan, de heer Jezus Christus, als tegelijkertijd ook hun redder. Ja, dat is natuurlijk ook weer het geweldige, En daarom is die troon ook wit hè niet zwart, maar die is wit die leidt niet tot eeuwige verdoemenis maar die leidt tot ja, wat het gevolg daarvan is, dan is het gericht geweest we moeten altijd even apart zetten de grote witte troon is het gericht en als het gericht geweest is daarna gaan de mensen in de tweede dood, maar dat is dan ook dood, dan weten ze opnieuw van niets het is gewoon wat er staat, dood dus dan weet je van niks, dat is geen leven dat is zo simpel maar ook daar weet men natuurlijk weer van allerlei redeneringen over op te zetten. Maar het is gewoon de tweede dood. En dan ben je gelijk klaar, dan weet je wat het is. En het punt is, wat eeuwenlang ondergesneeuwd is geraakt in tradities van mensen. Het punt is dat God zij dank een eindelijk zal komen aan die tweede dood. Want de laatste vijand, zegt Paulus in 1 Corinthië 15 vers 26... Die ontroond wordt, die buiten werking gesteld wordt, is de dood. En dat kan niet anders zijn dan de tweede dood. Dat is nog wel de laatste vijand. En die wordt ook buiten werking gesteld. Tuurlijk, al die vijanden die zullen moeten buigen voor Christus. Ook de, ook de dood als vijand zal moeten buigen voor Christus. De levensvorst. En die zal leven geven, uiteindelijk, aan iedereen, ja... In Christus zullen allen levend gemaakt worden. Ah, dat is natuurlijk geweldig evangelie, dat is goed nieuws. En daarom is die troon wit en niet zwart. En dat zijn geweldige dingen, denk ik. Toch, toch, hè. Kijk, en al deze mensen die hier omkomen in de duizend jaar, want er zullen in de duizend jaar nog wel meer mensen doodgaan. Want het is niet een en al leven. Er is natuurlijk een groep, hè, opstanding van de rechtvaardigen. Die rechtvaardigen die gaan niet meer dood. Die sterven niet meer. Hè. De opstanding van de rechtvaardigen, die blijven leven. Die hebben per definitie leven. Die hebben eonisch leven. Maar er zijn er ook die gewoon geboren worden in de duizend jaar. En daarin ook weer sterven. En die leven wel een stuk langer. Omdat er dan minder... Ik zal maar het woord toverij gebruiken. Minder toverij is. Leven ze veel langer. En. nochtans zullen zij sterven. Een jongeling die sterft is 100 jaar. Ben je nog jong. Nu ben je behoorlijk oud hoor. Als je 100 jaar bent. En velen halen dat niet eens. Maar. Dan worden mensen weer, net als, net als toen in de tijd van, van, de, van de, he, voor, de, voor de grote vloed. Dan worden mensen weer 8, 7, 8, 900 jaar. Noach werd geloof ik 850 of zo. Nog. He. Maar die zullen toch sterven. En dan ook. He, want ja, je bent toch sterveling. Je wordt uh, geboren als sterveling. Maar uiteindelijk zal er leven zijn voor iedereen. Ook voor deze. Dat is het geweldige. Nou, We gaan weer verder met onze... Tekst vers 16, en bovendien is de naam van de stad Indringer, en zij reinigen het land. Dus het land wordt gereinigd van al die doden. En jij, zoon van Adam, zo wordt Ezekiel aangesproken, zo zegt mijn heer Yahweh, zeg tot de vogel van iedere vleugelte en alle dieren van het veld, verzamel je en kom. Kom bij een van rondom voor mijn offer, dat ik voor jullie offer, een groot offer op de bergen van Israël. En jullie zullen vlees eten en bloed drinken. Jullie zullen vlees van meesters van oorlog eten en bloed van prinsen van de aarde zullen jullie drinken: rammen, lammeren, bokken, vetgemesten van Bashan, zij allen. He, dat is een hier en daar wel wat beeldspraak, maar er zal een grote maaltijd plaatsvinden. Net zoals we dat ook hebben gelezen in Openbaring 19, he, waarin ook gesproken werd over een grote maaltijd dan vandaar die ruiter op het witte paard. Hè. De, in openbaring 19 is dat natuurlijk de Heer Jezus Christus. Hè. Dat is overduidelijk. En in openbaring uh, 6 is de ruiter op het witte paard de tegenstander. Oftewel de antichrist of de, ja, hoe moet ik het zeggen, de wetteloze of de antichrist. Dat is in, in, uh, in openbaring 6 de ruiter op het witte paard. Hè. Het wordt vaak met elkaar verward, Maar uh, het blijkt toch wel uit de context dat dat twee verschillende zijn en dat het dus in openbaring 6 de antichristus is degene die zich gaat stellen in plaats van christus en in Israël ik las van de week een bericht maar daar moet ik nog achteraan euh, zou er weer een messias figuur euh, zijn maar ik vermoed dat het een soortgelijk iets is als destijds euh, rabbijn Schneersen, hè, de Rebbe de Lubavitcher rebbe, die ook gezien werd als een Messias. He, als ik over hem spreek, dan zie ik hem op de foto zo met dat hoedje op en die grijze baard en, en noem alles maar op. He, die werd gezien als een soort Messias, maar ja, die is ook op een gegeven moment gestorven door ouderdom. En nu zou er weer zo'n Messias figuur zijn. Maar ja, de heer had ook voorzegd dat er velen zullen komen in zijn namen, zich opwerpen als de Christus. En... <tossimus> Zo kent een groot wereldwijd religieus orgaan... Kent ook ...die men dan noemt de plaatsvervanger van Christus... ...maar dat is onterecht natuurlijk. Dat is onterecht. Maar die heeft gesproken. Die heeft onlangs zeer kort geleden gesproken... ...ten overstaan van grote financiële instellingen... ...als het IMF en de Wereldbank. En de pauze, dat is de pauze... ...ik begrijp dat ik het over de pauze heb... ...die heeft gezegd in die toespraak... ...die heb ik gelezen... Dat, uh, uh, ja, dat het toch wel goed is als, er, als die nieuwe wereldorde er is. U heeft de pauze, hè? ik citeer de pauze. Hè? Dat de nieuwe wereldorde er is. En dat, uh, de, de, dat er ook een wereldregering moet zijn, dat is ook goed. En uh, ja, hij ondersteunt ook eigenlijk wel die uh, 17 doelen van de Verenigde Naties. U weet wel, die 17 SDGs. Sustainable Development Goals. En eh, het woord Sustainable Development, dat werd jaren en jaren geleden voor het eerst in de mond genomen door notabene Prins Charles van Engeland. Prins Charles. En die komt daar natuurlijk uit een bepaalde koningshuis, waarvan eh, zijn vader onlangs is overleden, Prins Philip. En eh, ja, over Prins Philip, daar zou veel over te zeggen zijn. Maar uh, ja, wat wel echt zo is, en dat is ook wel wat bekender, is dat hij uh, 33ste graad vrijmetselaar was. Prins Philip van Engeland. He, van de Schotse Rites. En, uh, dan, uh, de, en van, uh, van een bepaalde kleurloge. En dan zit je hoog in de boom hoor, in de wereld. Dan zit je hoog in de boom. En die is onlangs overleden in een bepaalde kapel, he, met, uh, met de vloer, met uh, zwarte en witte blokken. Hè, zwart en witte vierkant, het leek net een schaakbord zeg maar hè, maar dat heeft allemaal symbolische betekenis en die prins Charles die nam voor het eerst in de mond sustainable development duurzame ontwikkeling en dat is nu, wordt nu uitgerold hè, dat, daar, daar zijn eh, banken zijn daar mee bezig en organisaties in Nederland vanuit de overheid wordt het heel sterk gepromoot en u zag het ook bij Bijvoorbeeld eh, bij Willem-Alexander en Maxima een speltje hadden ze op hun revers met zo'n rondje. En dat duidde dan op die 17 Sustainable Development Goals. Het zijn allemaal gewoon openbare foto's geweest. Dus er is dus niks geheimzinnigs aan. Dat is allemaal in het openbaar. U kunt het allemaal zien. En die werken dus mee aan al die doelen van de Verenigde Naties. Nou, ik denk dat het goed is als je als gelovige eh, daar eens wat goede achtergronden ...kennis van neemt, hoe dat nou eigenlijk zit, hoe dat nou werkt. Hoe nou die vervlechting van de overheid met dat bedrijfsleven... ...en dan met name de grote corporaties... ...hoe dat nou werkt in de praktijk. En dan krijg je, uh, met, een, met een raar woord, krijg je belangenverstrengeling. En dat is overal in de wereld tegenwoordig aanwezig. En um, kijk, dat is niet iets wat zomaar uit de lucht komt vallen. Want ik, ik had het net over de Tweede Wereldoorlog... Maar daar had je ook een zekere Mussolini. Hè, van, dat was een fascist uit Italië. En in Italië was Mussolini er ook ingeslaagd... om het bedrijfsleven zodanig te vervlechten met de overheid... dat het allemaal stond voor hetzelfde doel. Onder leiding van Mussolini. Kijk, dus het zijn geen vreemde dingen die vandaag de dag een rol spelen. Maar dit is de wereld van vandaag. Dit, dit plan wordt dus uitgerold. Hè. En de paus die... Daar, daar ging, kwam ik vandaan. Hè. De paus die... die, die promoot dat. Die, die stimuleert dat. Die staat daar helemaal achter. Die gaat helemaal in dat... in dat, in dat grote plan mee... van de nieuwe wereldorde. En eh, het punt is dat... Eh, dat natuurlijk iets is... wat, wat al langer is voorbereid. Hè. Prins Charles sprak er 20, 30 jaar geleden al over. Nam, dat, nam die term in de mond. En dat wordt nu allemaal... Uitgerold. En dat is allemaal, zegt men, ten goede van de mensheid. En nou ja, goed, we moeten maar kijken wat het allemaal dan op gaat leveren. Maar in ieder geval zal het toch nodig zijn, en daar gaan we naartoe, dat niet uh, een plaatsvervanger, nee, het zal straks nodig zijn, heel hard nodig zijn, hoog tijd zijn, dat de Heer zelf gaat komen. Dat Christus Jezus. Zelf gaat komen. En zijn voeten zal zetten op de lijfberg. En die hele wereld gaat herstellen. Want na die ruiter op de witte paard. Komt die ruiter op het rode paard. Dat hebben we gezien in studies, deze studies openbaring. En dan komt er oorlog over de hele wereld. Die komt om de vrede van de aarde weg te nemen. Dus dan wordt het oorlog. Met alle gevolgen van dien. Want je krijgt ook nog een vaalpaard en een zwart paard daarna. Dus dat heeft enorme gevolgen. En dan zal het hoog tijd zijn dat de Heer voor Israël komt. En dan zullen ze nog maar één ding kunnen, dat is om hem roepen. Maar als ze om hem roepen, dan zal die er ook zijn. Want we weten dat de Heer laat geen bidden staan. Ook zeker zijn volk niet. Als zijn volk de naam van de Heer gaat aanroepen, dan zullen zij gered worden. En dat zal hij ook gaan doen. En dan zal die geweldige tijd gaan aanbreken. Toch een geweldige tijd, want het zal toch heel anders zijn dan nu, in die duizend jaren. Nou, kijk, het punt is dat als daar dan tegenstand komt en Gog en Magog, nou, die zullen dat ondervinden. En dat, dat betekent dat zij definitief verslagen gaan worden. Jullie zullen vet eten, zegt vers 19, dan ben ik terug in Ezekiel 39. En jullie zullen vet eten tot verzadiging toe. Bloed drinken tot je dronken bent van mijn offers, die ik voor jullie slachtte En jullie zullen verzadigd worden aan mijn tafel. Met paard en strijdwagen, meester en iedere man van oorlog, benadrukt mijn Heer Yahweh. Dat is de maaltijd, hè, een, een, een bepaald, bepaalde maaltijd, die de Heer dan voor zijn volk aanricht. Hè. De, de vernietigend, verslagen legers. Uit Ezekiel 38 weten we dat het een aardbeving is. En hier. Stelt de Heer dat dan voor als een maaltijd. Vet eten tot verzadiging toe. Bloed drinken tot je dronken bent. En de offers die de Heer voor hen slachtte, Hij versloeg zelf die vijand. Jullie zullen verzadigd worden. Geweldig. De Heer is geweldig in de strijd. Geweldig in de strijd. Dat is heel veel jaar geleden een bijbelstudie geweest. En dat vond ik een geweldige bijbelstudie. Dat was gebaseerd op een uh, prachtig artikel van uh, William Meland uit uh, de Engelse UR. Maar dat was een geweldige bijbelstudie. Die heette Geweldig in de Strijd. Wie is geweldig? Ik niet. Nee. U niet. Ook niet. Nee. De Heer is geweldig. Die is geweldig in de strijd. De Heer strijdt. En dat geldt hier ook voor Israël. Hè? Kijk, het punt is, al wat in de schriften staat geschreven is ons tot lering geschreven. En ook dit gedeelte, want in vers 21 staat, ik zal mijn heerlijkheid geven onder de naties en alle naties zullen mijn gericht zien dat ik doe en mijn hand die ik op hen plaats. Kijk, wat zijn Israëls wapens hier? Hier wordt helemaal niet gesproken over wapens van Israël. Israël had ook helemaal geen wapens, want zij zullen dan het eerste volk zijn wat hun zwaarden gaat omsmeden tot ploegschade en tot, uh, en tot andere nuttige voorwerpen. Dus Israël zal dan geen wapens kunnen hebben, maar ze zullen dan niets doen, want ze zijn niet langer op dat moment Jacob, dus ze vertrouwen niet op zichzelf, op hun eigen oplossingen, maar ze zullen dan zijn Israël, zoals Jacob ook was in zijn leven na de Jabok. Toen was hij Israël, want toen was ze dat vertrouwen op Yahweh alleen. Nou, nou ja, bij Jacob nog net niet helemaal. Probeerde toch nog met Ezo een beetje nog, een beetje dingen nog. Maar goed. Jacob, het is niet langer Jacob hier, maar Israël. Ze hebben de geest ontvangen. En daarom hebben ze dan een hart van vlees in plaats van steen. naar de belofte. Het nieuwe verbond. En zij vertrouwen dan volledig op Yahweh. Moet je voorstellen. Israël woont in gerustheid in het land... Al die mensen van Gog en Mag, die komen allemaal, die overstromen het land als mieren. En Israël, wat doen ze? Ze doen niks. Nou, dan zou ik zeggen, joh, je bent me Nee, dat is juist de wijsheid. Dan zijn ze juist Gogem. Want ze vertrouwen volledig op Yahweh. Kijk, in Exodus 14, vers 14, dat zal ze natuurlijk voorgehouden worden... Dan zal de geschiedenis hun voorgehouden worden door de priester dan, als het goed is. Kijk, wat staat in Exodus 14, vers 14, toen Mozes daar stond met het volk bij de Rode Zee. De Heer zal voor jullie strijden, jullie zullen zelf niets doen. En dat zal ook zo zijn in de duizend jaar. En Israël zal dan niets doen, die zullen volledig vertrouwen op jou. Hè? Wat een geweldig voorbeeld. Hè? Kijk, hieruit kunnen wij leren. Wij die ook soms net zo bezig zijn als Jacob willen we misschien niet altijd zo tegenover elkaar toegeven, maar toch zijn we toch soms een klein beetje ja hè? Maar punt is, hier leren wij uit. Als er strijd is, dan vallen wij niet aan, maar wij mogen stand houden in de wapenrusting van God. En dat kan best betekenen dat je juist vaker niets doet, dan dat je wel iets doet. De les... Hier, Ezekiel 39, dat is onze les van vanavond. Zij vertrouwen volledig op Yahweh, dat is ongeloof. He, dat, is, bedoel, sorry, dat is geloof en dan is dus het ongeloof van Israël voorbij. Door ongeloof konden ze 40 jaar lang in de woestijn ronddolen. Maar nu zijn ze het land binnengegaan, daadwerkelijk, definitief, in de duizend jaar. En nu is er geloof, volledig vertrouwen op Yahweh. En wat is geloof? Nou, dat leerde Abraham al. Niet uit werken dus. Degene die niet werkt, voorbeeld van Abraham, hè, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig, zijn geloof zal gerekend worden tot rechtvaardigheid. En hier zal de Heer dan zelf optreden, hij zal zelf voor zijn volk strijden en zij zullen stil zijn. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Dat lijkt zo tegenstrijdig, hè, die tekst. Maar het is niet, want je vertrouwt op degene die werkelijk alle macht in handen heeft. Dat, dat zegt Paulus toch ook, als, 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 we, kei, als we lezen in Efeze 6. In Efeze 6, wat staat hij? Efeze 6. Ik, vanavond loopt dan de, dit gedeelte en de wapenrusting van God een beetje door elkaar heen. Maar ik denk dat dat, er dus ook sprake van strijd bij Israël, dus. Ik denk dat het toch wel dan van toepassing kan zijn. Vers 10, Efeze 6, Vers 10. Voor het overige, mijn broeders, word krachtig gemaakt in je eigen oplossingen. Dat staat er niet, hè? Nee, wordt krachtig gemaakt in de Heer. En in de macht van Zijn sterkte. Dus niet jouw sterkte, Zijn sterkte. Wie is geweldig in de strijd? Niet ik, maar hij. Punt, hè? En, en ik denk dat dat echt zo ontzettend belangrijk is. Dat we dit zo goed beseffen. Het volk doet hier niets. De Heer strijdt voor hen. En is dat niet een geweldig voorbeeld voor ons? Doet de hele wapenrusting van God aan, zegt vers 11 dan. Omdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerken. En zijn gedachten, zegt Paulus, zijn ons niet onbekend. Klopt, zo langzamerhand kennen we de tactieken van de tegenstander kennen we wel een beetje En dan weet je wel weer, als er bepaalde dingen gebeuren Of als er bepaald, bepaald iets speelt Dan weet je alweer van, oh ja, oh wacht even, het is zo laat, ja, oké okay. En, kijk, dit zijn belangrijke dingen En dan vind ik dat eh, ten nacht, nacht is niet zo saai, hè, toch De nacht is niet zo saai hoor Alleen, punt is, je moet je erin verdiepen en dat is wel eens voor ons een beetje een lastig punt. Even dieper, maar ik, ik garandeer u, de tijd die je daarin besteedt, die je tijd die je daaraan besteedt, is altijd goed besteedde tijd. Want je leert steeds meer niet op jouw eigen sterkte te vertrouwen, maar op die van onze Heer Christus Jezus, die ons zo lief heeft. Die ons zo lief heeft. Die zegt, ik doe het in jouw leven. Vers 22, en het huis van Israël zal weten, hè, dat is het geweldige weten, het geweldige weten. En het huis van Israël, ziet u dat er hier niet meer gesproken wordt over twee huizen, nog maar over één huis van Israël. Dus de twee en de tien stammen in één genomen. En het huis van Israël zal weten dat ik Yahweh ben, hun Elohim ben, vanaf die dag en daarna. Dit zal natuurlijk een enorme les ook weer zijn voor het volk, hè. Als Gog en Magog komen... ...ze wonen in gerust ...duizend jaar is nog maar net begonnen... ...komt de vijand toch... ...dan zullen zij bewaard worden door de Heer... ...de Heer zal de vijanden verslaan... ...en dan zullen ze weten... ...dat ik, jaweh, hun Elohim ben... ...vanaf die dag en daarna. En als je dit leest... ...dan is het toch ook zo... ...dat we denken aan die woorden van de apostel Paulus... ...in 1 Corinthe 2... ...dat we die geest... ...van God hebben ontvangen, waartoe... ...opdat we zouden weten... Wat God ons in genade geschonken heeft. De diepten van God spreekt hij daarover. Hè? De diepten van God. Opdat wij zouden weten wat God ons in genade geschonken heeft. Ja, dat is natuurlijk heel erg veel. Dat is natuurlijk geweldig. En als je dat eenmaal in je leven is gekomen. En de Heer geeft er dat je dat, dat volledig hebt omarmd. Dan, dan is dat fantastisch. Dan. dan Kom je daar ook nooit, kun je daar ook nooit meer los van komen? Dat kan niet, dat is onmogelijk. Daar kom je niet meer los van. De Heer laat je niet los. De heer, ge, de heer laat je niet gaan. Je bent in zijn hand. En het punt is, kijk, ik heb hier Jezaja 41 ook bijgezet. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand, zegt God tegen Israël. Maar ik zou bijna willen zeggen, hoeveel te meer zegt hij dat tegen ons? Wees niet bang. Vrees niet. Wat is het antwoord? Ik ben jouw God. Die God en Vader die we mogen kennen. Die is ook onze God. Waarvan Paulus zegt, het is mijn God in zijn brieven. Het is mijn God. Die God die werkelijk alles in handen heeft. Hè. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. En dat helpen betekent niet dat jij 90% moet doen en God 10%. En ook niet jij 10% en God 90%. Ik zal je helpen betekent dat God alles doet. Dat is ezer in het Hebreeuws. En kijk, het punt is dat die onoverwinnelijke rechterhand is natuurlijk beeldspraak. Maar dat is natuurlijk... God, Gods hand, hè, wat God doet, is altijd juist, is altijd op het juiste moment, is altijd recht, is altijd precies genoeg, is nooit te weinig, is altijd genade, is altijd vanuit zijn liefde, is, ja, het is gewoon geweldig wat God doet. Hij is hun, Yahweh hij is de ik ben, hij is hun Elohim, hij is hun onderschikken. En dat is natuurlijk fantastisch wat het huis van Israël zal weten, wij mogen dat nu al weten. Als gemeente, het lichaam van Christus. Wij die zelfs een hogere roeping mogen hebben, dat is ook genade, dan Israël. Een hogere roeping dan Israël. Ja, dat zijn toch fantastische dingen, hè. Je dat mag beseffen. En dan krijgen we een klein stukje terugblik. En de naties zullen weten dat het huis van Israël... Kijk, het huis van Israël zal dat weten, wat we net gelezen hebben. Vers 22. En dan vers 23. En de naties zullen weten dat het huis van Israël om hun verdorvenheid werd gedeporteerd, omdat ze mij krenkten. En ik verborg mijn aangezicht voor hen, en ik gaf hen in de hand van hun tegenstanders, en ze vielen door het zwaard allemaal, en ik deed hen naar hun onreinheden, naar hun overtredingen, en ik verborg mijn aangezicht voor hen. Dat heeft de Heer gedaan, niet alleen in de Assyrische ballingschap, maar ook in de Babylonische ballingschap, dat heeft hij ook gedaan in de afgelopen 2000 jaar, hij heeft zijn aangezicht voor het volk verborgen. Waarom? Omdat ze hem hadden gekrenkt. En waarmee krenkten ze hem? Met overspel. Met afgoderij. Met hoererij. Met andere afgoden. Zo spreekt de schrift daarover. Daarmee hebben ze hem gekrenkt. En daarom verborg hij hun aangezicht voor hen. Afgelopen 2000 jaar. Jezaja spreekt er ook over. Hè? Dat de Heer. Uh, ja, voor de Heer is het een ogenblik. Hè? Is zijn het twee dagen. Maar wij weten het is 2000 jaar. 2000 jaar heeft de heer zijn aangezicht voor het volk verborgen maar dat is voor een ogenblik dat is slechts voor twee dagen maar op de derde dag zal dat zijn aangezicht niet langer verbergen voor het volk en heel vroeg in de derde dag is de opstanding hè? dat is vast principe in de schrift heel vroeg in de derde dag is er opstanding gaat maar na in de schrift dat is altijd zo dat betekent dat als de herleving, als de opstanding van Israël gaat komen, de geestelijke herleving, dat is ook een vorm van opstanding, dat woord wordt dan ook gebruikt voor Israël, in de duizend jaar, dat is vroeg en dat zal heel vroeg zijn in de derde dag. En die tweeduizend jaar, die twee dagen, die zijn praktisch voorbij. Met andere woorden, die verstrooiing van Israël, ballingschap onder de volkeren, het is bijna voorbij, dat de Heer zijn aangezicht voor hen verbergt. ...en de ergste... ...dat moeten we nog wel even met elkaar constateren... ...en dat is ernstig genoeg... ...de ergste afgoderij komt nog... ...in de grote verdrukking... ...want ook dan zal Israël... ...voor een deel... het beest aanbidden... ...en doen ze het niet... ...zullen ze gedood worden... ...dat is de ergste afgoderij... ...maar dat zal van korte duur zijn... En dan zal de Heer hen verlossen. Daarom zo zegt mijn Heer, ja, ik zal nu de gevangenschap van Jacob keren. En ik zal mededoog hebben met heel het huis van Israël. En ik zal jaloers zijn voor mijn heilige naam. Daar gaat het om, hè. opnieuw, hè, die heilige naam. Hè. Nadrukkelijk in dit hoofdstuk wordt gesproken over de heiligheid van Yahweh. De heilige naam, we hebben het hier voor de vierde keer. En dat was niet zo in Ezekiel 38. Wel in 39, dus dat heeft duidelijk een ander accent. Gaat het om religie, gaat het om godsdienst. Mijn heilige naam, die moet heel gemaakt. Volk zal dan ook heel gemaakt worden. Zij zullen van een afgoderij afgeholpen worden. En hij zal ook mededogen hebben met heel het huis van Israël. Dan komt de liefde weer, hè? de liefde van de Heer. Hij zal mededogen hebben met heel het huis van Israël. Alle twaalf stammen. En ze zullen hun schande dragen en al hun krenkingen waarmee ze mij krenkten toen ze in vertrouwen verbleven op hun grond. En er is niemand die hen doet beven. De Heer zal hen verlossen. Hier wordt ook gesproken over na de periode van het verbergen van het aangezicht van Yahweh. Wordt hier gesproken over het mededogen van Yahweh met het huis van Israël. Als ze tot hem zullen roepen, dan zal hij natuurlijk horen, het is zijn geliefde volk, zijn oogappel. En als ze de naam van de Heer aanroepen, dan zullen ze ook gered worden. Zegt Joel. zegt Paulus in Romeinen 10. Dat heeft daar allemaal mee te maken. Ieder die de naam des Heeren aanroept, zal gered worden. Israël zal dat ervaren. Hij zal die gevangenschap, die ballingschap, zal die keren. Hij zal daar een ommekeer in brengen. Zoals het ook in Torah, in Deuteronomium al voorspeld was. Voorzegd was, moet ik zeggen, dat is misschien beter. Voorzegd was, hè, dat hij dat hij zelf zal terugkeren staat in hè? het laatste hoofdstuk, dat moet u maar eens lezen als je goed leest, concordante vertaling erbij pakken hij zal terugkeren staat al in Deuteronomium dat slaat op zijn komst op de Olijfberg in feite en hij zal Israël dan verlossen en hij zal dan zijn boodschappers uitzenden en die zullen de uitverkorenen gaan verzamelen van alle windstreken naar het land dat is als hij gekomen is op de Olijfberg nou, dat is het punt, hè. Zij zullen een schande dragen, al die krenkingen, afgoden, gruwelen, daar krenkte zij hem mee. En nochtans betoont de Heer hen zijn mededogen. Mededogen. Wanneer ik hen terugbreng van de volkeren, vers 27, en ik hen bijeenbreng uit het land van de vijanden, en ik hen geheiligd word, en ik in hen geheiligd word voor de ogen van vele natiën, Heb je het nog een keer, hè? Ik in hen geheiligd. Word. Dan ben je dus echt, echt definitief voorbij de afgoderij hoor. Ik in een geheiligd word, dan zullen ze één zijn, hun naam zal één zijn, de naam van de Heer zal één zijn. Hij zal zich betonen, hun God. En dan zullen ze ook zien wie ze doorstoken hebben, zegt Zachariah. Hè? Dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Hij, die als geen andere Jahweh representeerde naar het volk en bij gelegenheid zelf ook Jahweh genoemd wordt, de heer Jezus Christus. En ze zullen rouwklagen, zegt Zacharia, en hij zal hen verlossen. Dat is wat gaat gebeuren en daar opent openbaring ook mee, hè, met, die, met dat citaat uit Zacharia. Ze zullen hem zien en al de stammen van het land zullen weeklagen. Ja, zo zal het zijn. En dan zal hij komen als hun verlosser, als de grote goel. En dan sluiten we af met vers 28 en 29 van Ezekiel 39 vanavond. En ze zullen weten dat ik, Yahweh, hun Elohim ben. Nadat ik hen deporteer onder de natieën en ik hen verzamel. Ziet u dat hij dat zelf doet, hè? En ik hen verzameld, heb je het weer, hè? Ik hen deporteerde, ik hen verzamelde. Op, grond van hun, en op hun grond en niemand van hen daar nog langer achterlaat. En ik zal niet langer mijn aangezicht voor hen verbergen, wanneer ik mijn geest uitgiet op het huis van Israël, benadrukt mijn Heer Yahweh. Nou, dat zijn duidelijke bewoordingen. Dus duidelijk, wat de Heer zegt wat hij gaat doen. En natuurlijk, dat wordt ook in andere profetie ook duidelijk gezegd. Hij zal zijn geest uitgieten op het huis van Israël. Staat in Hosea, staat in Joël. Staat in Jeremia, staat in Jezaja, staat ook in Ezekiel. Nou, dat zijn genoeg profetieën, denk ik. Dat van alle kanten wordt het betuigd. Hij zal zijn geest aan hen geven als teken dat hij zijn aangezicht niet langer voor hen verbergt. Hij zal hen verzamelen. De Heer doet dat. De Heer is de grote Asaf hè, van het volk. Op hun grond. En hij zal... Niemand nog achterlaten. Kijk, dan wordt het voor Israël echt pinksteren. Zoals daar al een prelude van was bij Petrus op de Pinksterdag. Op de vijftigste. Pentekoste is eigenlijk vijftig. Dat is het einde van die cyclus. Die van die zeven sabbaten omvatten. Hè? De cyclus die zeven sabbaten omvatten. Dat was de cyclus vanaf uh, uh, Pesach, de veertiende Nisan... En dan kwam daarna het uh, feest van de ongezuurde broden, van 15 tot en met 21 uh, Nisan. En dan uh, op de dag van de eersteling Garf, de, dag van de, eersteling Garf, de 16e Nisan, op die dag, een prachtig type natuurlijk, hè, een prachtig type van de opstanding van Christus. Dat de eersteling Garf heen en weer bewogen werd voor het aangezicht van je ja, de eersteling van de oogst. Dat is een prachtig type van de eersteling... die door Paulus ook zo genoemd wordt. De eersteling Garf was een type van de eersteling... Uit die werkelijk uit de doden werd opgewekt. Ook op de e Nissan. De Heer Jezus Christus. En? Ja. En kijk... dat is, dat is voor vele mensen eh, lastig. Dat is, een last, dat is een lastig punt in de uitleg. Maar op het moment dat de Heer opstond... Dat was op een sabbat. Dat is heel veel betekenend. Dat is heel veel betekenend. Maar dat is eigenlijk wat de schrift duidelijk maakt. En dat was dus het begin van die hele cyclus... die uitmondde dan op Pinkster op de vijftigste. Ze moesten zeven sabbatten tellen. En de Heer stond toen op op de sabbat. Kijk, dat is wat de schriften zeggen. En men heeft daarvan gemaakt iets anders dat de Heer opgestaan zou zijn op zondag. En men heeft de zondag dan ingesteld als rustdag. En beide, hè, om zowel de Sabbat te houden als rustdag, of de zondag als rustdag, allebei, daar haalt Paulus een dikke streep doorheen. Want wij hebben helemaal geen dagen, vaste tijden, of maanden, of jaren, of wat dan ook, waaraan wij ons zouden houden. Helemaal niets. Het is allemaal vervuld geworden in de Eerste Ling, in Christus. En dan ben je voorbij elke inzetting van de religie, dan ook. Dus één dag apart zetten per week? Waarvoor is dat nodig? We leven toch elke dag in de rust van de genade? En kijk, het punt is dat. Dat men dat ook, dat, dat is het probleem altijd dat men dat heeft gemaakt tot een bepaalde lering, hè, de zondag, hè, de verering van de zon enzovoort. Hè. Dan, nou ja goed, daar kunt u genoeg over terugvinden, hoe dat allemaal tot stand is gekomen in de geschiedenis. Maar kijk, die hele verering van, van de zon en noem alles maar op, nou, daar hebben we natuurlijk allemaal niks mee te maken. Maar dat, dat, het probleem is vaak dat het dan verwerkt wordt in de vertalingen van de schrift. En dat is, dat is wel ernstig, want wat ga je dan doen? Dan ga je dus de leer, men is gekomen tot een bepaald onderricht, tot een bepaalde lering. En die gaat men vervolgens inwerken en invlechten in de vertaling van de schrift. En dat kan je niet doen. Kijk, dat is het mooie van de concordante methode. Daar kun je geen kant op. Want dan moet je gewoon, ja, dat staat er. En daar kun je niet iets anders van maken. Kijk, zo heeft men gemaakt, van, uh, om even bij openbaring dan te blijven, men heeft ervan gemaakt, uh, Johannes was in de geest in de dag, des heren, hè? In, in de dag van de Heer, daar heeft men van gemaakt, Johannes was geestelijk bezig op zondag, dat heeft men ervan gemaakt, hè? maar dat staat er helemaal niet, het staat gewoon, Johannes was in de geest in de dag van de Heer. Dat is dus de dag des Heren, want dan moet je kijken, hé, hey, wat is de dag van de Heer? En dan weet je, kijk, openbaring sluit aan op al die profetieën van Tenach. En er wordt uitgebreid gesproken over de dag des Heren. Uh, Paulus spreekt over de dag des Heren, Peter sprak erover. Het was een bekend gegeven, en als het dan zo staat in openbaring 1 vers 10, is gewoon een bekend gegeven, is gewoon de dag des Heren. Het heeft helemaal niks te maken met de christelijke zondag, want die was er toen nog helemaal niet. En christelijk was het toen ook nog helemaal niet. Dus, wat dat betreft, maar zo heeft men in de vertaling allerlei dingen ingevlochten die er niet staan, maar die wel overeenstemmen met de leer van. En dat is een hele kwalijke zaak. Want dat kun je met Gods woord niet doen, daar kun je niet mee, daar kun je niet mee marchanderen. En ik sprak net wat jiddische woorden, en ik kan natuurlijk ook een jiddisch woord gaan noemen. Maar dat kun je niet doen, dat kun je niet doen. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Hè? Bij, ja, pinksteren. Dat blijft dan toch een beetje bij mij haken. Eh, het punt is dat... dan wordt het voor Israël... werkelijk pinksteren. Dan wordt die geest in volheid uitgegoten... op het volk. En dan zullen ze een vleeshart hebben. En dan zullen ze in eenheid... de Heer gaan dienen. Nou, dat is een geweldige tijd. Zullen we daar de Heer voor danken? Vader, we danken u dat we... ook deze avond van u mochten ontvangen. We danken u dat we... Ezekiel 39 met elkaar konden, do konden doornemen. Dank u dat u ons daarvoor tijd en gelegenheid wilde geven. Dank u dat we met elkaar zo in dat woord in u Heer, verbonden mogen zijn. Met al die leden van het lichaam van Christus wereldwijd. Vader en dank u wel dat we altijd weer verbaasd staan als we ontdekken wie en waar allemaal gelovigen zijn. En met dat woord bezig zijn, door dat woord aangesproken worden. Vader, we danken u voor de rijkdom van het woord, dat u ons ondersteunt, bemoedigt en ook die principes, die geestelijke waarheden uit uw woord leert, zodat we daarmee kunnen leven. En leven kunnen uit uw hand, want dat is werkelijk leven. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ons bemoedigt en versterkt, dat wij in stilheid en vertrouwen ons weg mogen gaan, dat wij zelf niet hoeven te strijden, maar dat we beseffen dat u degene bent die strijdt vader we danken u voor die geestelijke wapenrusting die we aan mogen hebben we danken u dat u ons dat geeft we danken u voor uw trouw, goedheid en liefde en we danken u dat u ons in staat stelt om zo met uw woord bezig te kunnen zijn en we zien uit vader naar de terugkeer van uw zoon en die ontmoeting met hem in de lucht we danken u daarvoor in zijn naam amen Ook dank voor uw aandacht.